0: Kein Wunder, dass Fetty, wie ihn seine Freunde nennen, Lust auf eine Party hat. Hinter dem König der sauberen, urkomischen Komödie liegen 18 Monate anstrengender Arbeit. Eine große Party soll es sein. Und weit weg von Hollywood und seinen Studios. Arbuckle und seine Freunde schwingen sich in ihre Luxuskarossen und brausen nach Norden. Auf der etwa 450 Meilen langen Fahrt nach San Francisco knallen schon die Korken. Arbuckle ist kein Kostverächter, und die Prohibition stellt für die Reichen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kein wirkliches Hindernis dar. Arbuckle lässt es in San Francisco ordentlich krachen. Er mietet im Hotel San Francis drei zusammenhängende Suiten im zwölften Stock an. Heißer Jazz. Dröhnt aus dem Radio. Champagner und Schnaps fließen in Strömen. Hemmungen wie Hüllen fallen. Die Voraussetzungen sind also denkbar schlecht für verlässliche Zeugenaussagen, wie Arbackel sie im Anschluss an die Party brauchen wird. Die Fete endet hässlich mit einer Menge Geschrei, einem verwüsteten Zimmer und einer Notaufnahme im Krankenhaus. In der noblen Pine Street. Am Tag der Arbeit in den USA, dem 5. September, wird eine junge Schauspielerin namens Virginia Rape eingeliefert. Fünf Tage später haucht sie ihr Leben aus. Als amtliche Todesursache wird Perinotitis genannt, eine Bauchfellentzündung, verursacht durch einen Blasenriss. Dieser wiederum soll durch äußere Einwirkung entstanden sein. Die Todesumstände Virginia Rapes erhitzen die Gemüter der USA auf das Heftigste. Das Land ist noch nah an den prüden Wurzeln seiner puritanischen Gründerväter. Seit dem 16. Januar 1920 gilt bundesweit die Prohibition, also das Verbot berauschender Getränke. Da ist der Fall eines Starlets, das auf der trunkenen Party eines berühmten Schauspielers tödlich verletzt wird, ein gefundenes Fressen für die neu entstehende Yellow-Press. Schon fünf Jahre zuvor titelt die Motion Picture World in Bezug auf Fatty Arbuckle »Niemand liebt einen fetten Mann. Wer würde Mitleid mit diesem Mann haben?« Entsprechend fällt die Öffentlichkeit über den Fall her. Arbuckles Ruf als Liebhaber von hochprozentigem und kurvenreichem ist schon längst Legende, aber auch Mrs. Rape ist einschlägig bekannt. Ihr wird die Verantwortung für eine zeitweise Schließung und Desinfizierung der Keystone Studios zugeschrieben. Sie soll das Studio infolge ihrer losen Moral mit Filzläusen verseucht haben. Nun haucht sie vor ihrem Tod die Worte. »Das war Fetty. Bitte sorgt dafür, dass er nicht davonkommt«, in das Ohr einer Krankenschwester. Was war passiert? Zunächst findet folgende Version in der Öffentlichkeit Gehör. »Arbuckle habe mit dreckigem Grinsen und der Aussage, dies ist die Chance, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe, dass tarlet Rape in eines der Schlafzimmer buxiert.« Wenig später seien aus dem Zimmer schrille Schreie und unheimliches Stöhnen gedrungen. Nach vielerlei Gehämmer an der Tür sei schließlich Arbagel kichernd herausgekommen, Rapes Hut schief auf dem Kopf. Zieht ihr etwas an und bringt sie ins Palace Hotel. Sie macht so viel Krach, soll er den anderen weiblichen Gästen zugerufen haben. Und als Rape nicht aufhört zu schreien, soll er gebrüllt haben, »Maul halten, oder ich schmeiß dich aus dem Fenster!« Diese Aussage stammt von Bambina, Maud Delmond, einer Freundin Virginia Rapes. Sie sagt auch aus, es sei unmöglich gewesen, die junge Frau anzukleiden, weil ihre Kleidung buchstäblich in kleine Fetzen zerrissen gewesen sei. Kurz nach Rapes Tod erhielt der Leichenbeschauer von San Francisco, Michael Brown, einen Anruf aus dem Krankenhaus. Es seien seltsame Dinge im Gange. Braun beschließt, dem Anruf nachzugehen, fährt in die Klinik und kann gerade noch einen Pfleger aufhalten, der dabei ist, einen Glasbehälter mit Virginias.